0: O Tribunal condena Paulo Van Hal a 18 meses de prisão convertidos em multa.
1: Forças nacionais continuam a combater o terrorismo em Cabo Delgado.
0: Primeiro-ministro garante investimento do governo na modernização das forças de defesa e segurança.
1: Ministério da Saúde lança diretrizes de apoio psicossocial nos cuidados e tratamento do HIV-Sida. Olá, muito boa noite. Este é o Fala Moçambique. Estamos em direto pela televisão, rádio e redes sociais. O Edil de Nampula, Paulo Vahala, deverá pagar perto de 300 mil meticais ao Tribunal Judicial da cidade de Nampula para escapar e entrar nas celas.
0: O Tarca foi condenado esta sexta-feira a 18 meses de prisão convertidos em multa devido à prática de vários crimes.
2: Desta vez, não foi permitida a gravação de imagens no interior da sala de sessões, só foi possível no momento da leitura da sentença. Na ocasião, o Tribunal Judicial da cidade de Nampula condenou o edil de Nampula Paulo Valle e outros quadros que, desde o ano passado, eram acusados na prática de vários crimes, de violação das normas da administração pública e abusos de cargos de ofensão, a penas que variam de entre 5 a 18 meses de prisão e pagamento de custas judiciais. São penas que deverão ser convertidas em multas. Que variam de entre 500 a 200 medicais diários, sendo 500 para o Edil de Napula e 200 para outros quadros, tal como previa o antigo Código
3: Penal. Condenar os coroides Paulo Vanale, Edith Maria Vasco da Cunha, José e Rosário Afonso Pequenino do seguinte modo: Paulo Vanle, nove meses de prisão e seis meses de multa taxa de, de 200 medicais, pelo cometimento de cada crime de abuso do cargo ou função. Fazendo o cúmulo jurídico da pena, vai o Paulo Valle condenando a pena única de 18 meses de prisão e 12 meses de multa, a taxa diária de 200 medicais.
2: Trata-se de um caso que vinha ocorrendo junto do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção desde o ano passado. Valle estaria detido se os crimes tivessem sido praticados depois da entrada em vigor do novo Código Penal. Para escapar das celas... O presidente da autarquia de Nampula deverá pagar uma multa de parte de 300 mil meticais.
3: observar os co Paulo Vahane, Edith Maria Vasco da Cunha, José Rosário João Afonso Pequenino, Rei Chá de Mamundo e Alice da Conceição Mayundo, da prática dos crimes de peculato, peculato de uso, desvio de aplicação, fraude, pagamento de determinações indevidas e violação das normas de execução do plano e orçamento.
2: No final da leitura da sentença, o Edil de Nampula evitou entrar em detalhes e apenas estar a trabalhar para o bem dos municípios de Nampula.
4: Eu estou cá, na cidade de Nampula, eleito pelos municípios da cidade de Nampula com uma missão específica de trabalhar para o município, construindo estradas, fazendo pontes, melhorando a vida dos municípios, a recolha dos recíduos sólidos. Sobre esta, sobre esta sentença, eu acredito que podem
2: conversar. Com os meus advogados. Também tivemos acesso à defesa do presidente, incluindo outros, de outros quadros da sua autarquia, que descreve esta situação de levar o Adil Dinapula e outros quadros à barra uh, do Tribunal como sendo uma perseguição política, uma vez que existem vários casos no país que uh, em algum momento não chegam a ser uh, seguidos, como, como aconteceu com este caso do Adil Dinapula Paulo Vale e seus quadros e, no entanto, aconselha a das entidades ou, então, das instituições de justiça no país. A defesa de Paulo Van Lee considerou de injusta a sentença preferida pelo tribunal. A
5: nossa justiça não está bem. Existem cidadãos nacionais com problemas que põem em causa o nosso país, com problemas que põem o mau de Moçambique com a comunidade internacional. Mas esses nunca estão chamados para o tribunal. Afinal, onde é que estamos? A pessoa é chamada para responder sobre uma ninjaria, ou seja, sobre... Um pequeno assunto que não tem nada a ver enquanto é quando os tubarões, verdadeiros ladrões, estão a passear a sua classe e até... O próprio tribunal tem medo de, como, de chamar isso para para dos reus.
2: Além do Edel de Nampula Paulo Vranley, outros quadros também foram condenados de entre 5 a 6 meses de prisão e pagamento de custas judiciais correspondentes, mas igualmente são penas que podem ser convertidas em multas.
0: E deslocados de ataques terroristas tentam recomeçar a vida na aldeia de reassentamento de Marocan, em Coab. Para não depender exclusivamente de donativos, pedem apoio ao governo para iniciar o negócio.
6: Esta é a aldeia de Marrocan o centro de reassentamento de famílias vítimas de terrorismo localizado no distrito de Anguabe. A nova zona habitacional recebeu perto de 4.500 pessoas que se viram obrigadas a abandonar os locais de origem devido à insegurança. Os deslocados conseguiram erguer a habitação própria e tentam na nova aldeia recomeçar a vida.
3: Aqui consegui
5: ser dado uma chamba e estou sempre sentar
4: aqui mesmo, aqui, a trabalhar. No momento já temos água, já temos água. É, embora que não basta, mas já água tem e está nos a sustentar. Temos água,
6: aos poucos está nos a servir. As autoridades têm que garantir serviços básicos para impulsionar a implantação destas famílias na nova zona de reassentamento Aqui nós temos água, temos escola, temos uma tenda
2: a fazer de unidade sanitária, temos um mercado e na aldeia as pessoas recebem um terreno de 300 metros quadrados para a construção da casa, uma habitação. Digna para, para, para se recuperar a esperança, porque as pessoas podem ver triste toda a
6: vida. Apesar de reconhecer os esforços do governo no provimento de apoio alimentar, os deslocados pretendem ser autossuficientes através de criação de meios de sustento próprios. O exemplo é de Machu de Kassam, proveniente de Macumia, que decidiu construir uma barraca onde vende pequenos produtos.
2: O governo veio me dar esse terreno aqui, construir esse meu banquinho aqui, sim, estou tentar vender aqui chá, né, para ter de comida, chapate, feijão o que é mais opa, não temos momento de saída
6: porque esses barracas aqui ainda não temos nada. Tal como Machute tantos outros deslocados ergueram também as suas barracas, mas estão sem dinheiro para adquirir mercadorias e iniciar o um negócio.
4: Sim, já consegui a minha banca, já construí estamos a esperar para que o governo pode nos indemnizar um fundo financeiro para que cada um começar com seus
2: projetos. Próximo o desafio é ser mesmo, esse, ver se conseguimos encontrar apoios para apoios para início de negócio. Esse, esse, esse é o próximo desafio,
5: também então, é de portas, contratar alguns parceiros. Há alguma urgência ainda,
2: mas vamos insistir para que, para que possamos conseguir ter algum apoio para essas pessoas que têm vontade de trabalhar, têm vontade de, de trabalhar, de fazer negócio, que têm vontade de
5: recomeçar a vida de forma diferente e não, ficam, não querem ficar presos em uma
2: da praia de onde saíram.
1: No que diz respeito ao combate ao terrorismo, as Forças Nacionais de Defesa e Segurança estão no terreno em perseguição aos terroristas que atormentam a população da província de Cabo Delgado.
0: E o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário garante que o governo está a investir na modernização das FADM para fazer face a qualquer ameaça à integridade territorial e à soberania nacional.
1: Desde os ataques mortíferos de março passado que as Forças Nacionais de Defesa e Segurança reforçaram a sua presença em todo o perímetro do Teatro Operacional Norte, onde se assiste o combate cerrado ao terrorismo que assola a província de Cabo Delgado. Dada a dimensão e magnitude deste crime transnacional, o governo assegura investimentos de vulto nas Forças de Defesa e Segurança.
7: Continuaremos a investir na modernização e no reforço da capacidade operativa das Forças de Segurança para permitir que prosigam com a sua nobre missão de proteger a população e defender a integridade territorial e soberania nacional em face das agressões terroristas e outras ameaças. Senhores deputados, excelências, a experiência ensina-nos que em situações de agressão terrorista há tendências de surgimento de campanhas de desinformação, divulgação de notícias falsas, rumores e boatos que são vinculadas através de diversas plataformas de comunicação. Essas ações são, muitas das vezes, deliberadas e fazem parte da estratégia ou tática de atuação dos grupos terroristas e seus seguidores, com o principal objetivo de criar agitação, pânico, e espalhar o medo no seita da, da população.
1: É entendimento do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário que o terrorismo, além de colocar em causa a soberania nacional e integridade territorial, condiciona o desenvolvimento de Moçambique.
7: As ações terroristas põem ainda em causa as nossas conquistas, minam o processo de desenvolvimento do nosso país e consequentemente dificultam a melhoria das condições da vida do nosso povo. Excelências, quem está a ser agredido e sacrificado por causa das ações terroristas somos todos nós moçambicanos. Em face disso, não temos outra opção senão não juntarmos-nos e defendermos a nossa pátria.
1: O analista político Dércio Alfazema considera importantes os esclarecimentos prestados pelo governo em sede do plenário da Assembleia da República, acrescentando que o apoio dos outros países é importante e pode vir de várias formas que não sejam necessariamente uma intervenção militar. O terrorismo não se combate de forma
5: unilateral, mas também isso não quer dizer que para combater o terrorismo temos que ter vários exércitos, várias forças, vários países portanto a, a, a intervir no, no terreno. Esse apoio, essa ajuda que é necessária pode ser em termos de troca de informação, em, em, em forma, por exemplo, do reforço de segurança nas fronteiras, controle das questões que têm a ver com transação financeira para cortar as linhas de apoio logístico às forças
8: inimigas.
1: O governo esteve esta semana na Assembleia da República a responder às questões colocadas pelas bancadas parlamentares da Frelimo. Renamo e Movimento Democrático de Moçambique. E chuvas intensas fazem-se sentir desde as primeiras horas desta sexta-feira na cidade e também na província de Maputo. E muitos cidadãos foram apanhados de surpresa, por isso tiveram transtorno nas suas deslocações. O cenário é descrito como sendo caótico.
9: A longa pausa da chuva levou a pensar no fim do calvário nos bairros de fáceis alagamentos. Moradores surpreenderam-se na manhã desta sexta-feira. Maputo embaixo da chuva. Lama e água nas ruas e quintais. Serviços de transporte prestados a meio gás por conta das vias de acesso. Terminais e paragens com gente preocupada em chegar aos destinos.
10: Ah, a confusão de chapas os dias de chuva aqui, também atrapalha um pouco as pessoas. Se apanham chapa dia a dia aqui, por causa dessa chuva aqui.
9: Terminal do Albazine, quase abandonado por autocarros, por conta do difícil acesso ao terreno, não preparado para acolher veículos de grande parte.
11: O terminal não está mesmo favorável. Por exemplo, aqui, logo na entrada, temos esse cenário aqui que dificulta a entrada do macho e yeah, o pessoal passa mal, aqui, principalmente aqui na terminal de, de, do Albazine, não há transportes.
12: Este é um dos acessos ao terminal do Albazini. Os autocarros e outros veículos de grande porte não conseguem aceder ao terminal com o um cenário do chão lamacento, foco de lixo e água a correr Assim acabam procurando outros pontos considerados terminais e improvisados.
10: Por exemplo, estão a ver, como eu vejo aqui, tem essa cova aqui, do outro lado também tem outra cova, e, mas o povo não consegue entrar até aqui no terminal.
12: Então acabam não chegando aqui a terminal.
10: Exatamente, não acaba não chegando no terminal. Às vezes faz a retunda para do outro lado
9: lá. O fim da chuva intensa foi marcado por imediato reaparecimento do sol em fortes raios a se refletirem em charcos e pessoas molhadas.
0: Instituições de ensino superior avaliam impactos causados pela pandemia da Covid-19. Deve-se financeiro e dificuldade de adaptação em plataformas de ensino virtual são algumas constatações do estudo.
11: A Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pedagógica de Maputo e o Instituto Superior de Ciência e Saúde juntaram-se esta sexta-feira para divulgar os resultados do estudo dos impactos da Covid-19 nas instituições de ensino superior e identificação de boas práticas. O estudo avalia aquilo que são os impactos provocados pela pandemia da Covid-19. De algumas constatações, entram em destaque as dificuldades financeiras geradas pela falta de arrecadação de receitas e não só mais. Mais ainda, uma das maiores dificuldades constatadas é a adaptação de estudantes em plataformas virtuais como forma de obter aprendizado. Cada uma das instituições colocou as constatações identificadas. No estudo feito pelo ICISA, chegou-se à conclusão que é preciso vacinar todos os estudantes.
10: O ICISA participou em vários encontros de reflexão sobre o pressupostos a considerar para o retorno às aulas. Encerradas as aulas, a nossa preocupação foi quando regressar às aulas o mais rápido possível. Também participou com as outras instituições públicas no ensino superior nos estudos de viabilidade económica para o financiamento das instituições públicas.
11: O reitor da UEM, Orlando Quilambo, também trouxe as evidências que conclui a pesquisa feita da UEM.
10: A primeira resposta o uso das ferramentas tecnológicas de ensino-aprendizagem. A professora Eduardo recomendou o uso de quatro ferramentas de tecnologia de ensino e aprendizagem, nomeadamente o Moodle, o Zoom, o Google, aulas e o Skype, com respectivos tutoriais e serviços de health. health.
11: Dificuldades financeiras e de adaptação às plataformas virtuais de ensino são algumas constatações da UP Maputo.
10: Antes da pandemia, a instituição gerava cerca de 12, mil, 12, 12, 12 milhões mês meses. Com a pandemia, esse valor baixou para 2,5. Portanto, aí já, já se percebe uma, uma, uma drástica redução. Na estrutura do orçamento da UP, a componente de bens e serviços é financiada por... Por, por receitas próprias. Né? A instituição emigrou para o ensino online, o ensino remoto, num primeiro momento. Num segundo momento fez o um ensino híbrido.
11: Face a estes resultados, o Instituto Nacional de Saúde aborda a adaptação ao novo normal como uma nova forma de viver porque o coronavírus poderá evoluir a uma endemia.
3: Esta pandemia irá eventualmente transitar para uma Endemia, para uma doença endémica que fica conosco. Há outros coronavírus que, que causam infecções respiratórias em humanos e que são endémicos, que não causam este tipo de pandemia.
11: A divulgação do estudo decorreu nas instalações da sede da Universidade Pedagógica de Maputo.
1: Ainda neste jornal voltaremos a falar sobre os cuidados da saúde. O Tribunal Judicial de Sofala marcou para 27 do corrente mês o julgamento de três arguídos indiciados no sequestro e assassinato de uma cidadã portuguesa ocorrido em finais de dezembro de 2018.
13: Foi há três anos que aconteceu o sequestro e consequente assassinato da cidadã portuguesa Inês Bouta. Isaías Nicolau Manjate, que é a data dos fatos, era amigo de confiança e personal treino da Inês Bota, cidadã portuguesa, que morava e trabalhava como diretora financeira de uma empresa de fabrico de materiais de construção na cidade da Beira, foi quem gerou todo o plano. Efetivamente, aqui no Clube Náutico na cidade da Beira, onde a cidadã portuguesa participava e frequentava em sessões de treino na companhia do seu preparador físico Isaías Manjate, sucede que, movido pela ganância e também a ostentação, Isaías teria convidado os seus amigos Danilo Lampião e Jonas Maita, os quais raptaram a um cidadã portuguesa precisamente neste local após sessão de treinos. Segundo as declarações dos visados, na altura o trio levou a vítima na sua própria viatura até uma caixa eletrónica, onde sacaram valores monetários pertencentes à mulher. Após terem acessado a caixa eletrónica a pouco menos de 5 metros deste local, os jovens abandonaram a viatura da vítima precisamente neste ponto e levado a mulher para a viatura de Danilo Lampião. Foi neste carro que a mulher foi atada aos pés e as mãos, transportada até o rio Pungo, que dista a aproximadamente 50 km da cidade da Beira. Chegado ao local, o trio, que tinha medo que caso deixasse a mulher em vida, iria denunciá-los, nada mais fez senão atirá-la ao rio. Na altura, o desaparecimento da mulher preocupou a comunidade portuguesa e os seus amigos residentes aqui na cidade da Beira que trataram de comunicar à polícia. Comunicada a autoridade, de imediato iniciaram as investigações que levaram à detenção de Isaías Nicolau Manjate, Danilo Lampião e Jonas Maíta. Na altura, os jovens confessaram o crime. Semanas depois, os argüedos recorreram por não terem concordado com os fatos constantes de despacho de pronúncia que os levaria ao julgamento, tendo o seu processo e do Tribunal Superior de Recurso da Cidade da Beira. Dois anos depois, o Tribunal Superior de Recurso da Beira manteve os fatos constantes do despacho da de pronúncia e devolveu o processo ao Tribunal Judicial da Província de Sofala, tendo o juiz de causa marcado o início do julgamento para o dia 27 do corrente mês. Irão comparecer em juiz no dia 27 do corrente mês, nesta sala da sexta Secção do Tribunal Judicial da Província de Sofala, Danilo Lampião e Jonas Maita, visto que Isaías Manjate, o cérebro ou peça-chave deste caso, evadiu-se da cadeia central da Beira e, por isso, será julgado a reveliar. Isaías Nicolau Manjate, evadiu-se da Penitenciária Provincial de Sofala, juntamente com arguidos que haviam sido condenados por prática de assalto milionário no Molhenumbim, na cidade da Beira.
0: E os operadores de Moqueiro já reagiram ao vídeo que circula dando conta da existência de mercadoria não declarada que da África do Sul tinha como destino Moçambique. Exatamente, Adelaide, até porque os produtos estavam escondidos
1: por baixo da cebola e batata.
9: O vídeo amador mostra o momento em que se descarrega batata e cebola e outra mercadoria, ora escondida, fica exposta. Calculou-se tratar-se de comerciantes transfronteiriços vulgo muqueiristas que operam no mercado grossista do Zimpeto. Fomos para o local... Os líderes das associações que operam no mercado abastecedor não reconhecem o caminhão na imagem, muito menos os indivíduos. A viatura
12: não é reconhecida aqui no mercado do de desempeito. Não faz atividade de transporte de produtos frescos agrícolas. Terceiro, o dono desta mercadoria não é reconhecido por nenhuma das associações que aqui funcionam. Atrás destes veículos encontramos dezenas de operadores de moqueiro aqui no mercado grossista do Zimpeto. Embora não tenham aceito gravar os seus pronunciamentos, mostraram repúdio à prática do que se vê nas imagens que circulam e dizem não estar envolvidos em tais atos. Explicaram ainda que os veículos que chegam aqui com a mercadoria servem ainda de montra durante a venda. Daí que ah, os tais ah, produtos não plasmados nas licenças das operações de muqueiro estariam expostos. Os líderes das associações explicam tratar-se também de indivíduos de má fé que usam o muqueiro moçambicano como capa para mais práticas. O que tem acontecido, é, há muitos que usam a nossa atividade para fazer importação
9: ilegal de outros tipos de produtos. Está em curso o registro de todos os operadores que exercem atividade no mercado grossista a fim de evitar a infiltração de gente com práticas não aprovadas.
1: Assim que repisar, celebra-se hoje o Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor.
0: A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de leitura na população. E Edson Muianga vai nos falar mais sobre a data. Muito boa noite, Edson Muianga.
14: Muito boa noite, Adelaide. Boa noite, Danisa. Respondo efetivamente da Associação dos Escritores Moçambicanos. Hoje é o dia mundial do livro. E, portanto É um dia de reflexão. Estamos aqui... Vamos conversar nos próximos minutos com o secretário-geral da AEM, Associação dos Escritores Moçambicanos. É muito, muitos desafios são colocados uh, no contexto da literatura moçambicana. E mais explico, uh, vamos ouvir do secretário-geral uh, da Associação dos Escritores Moçambicanos, AEM. Muito boa noite, Carlos uh, uh, Paradona. Uh, Rock, uh, quais Roque, qual é o atual estágio da produção literária uh, em Moçambique, olhando até para esta fase da pandemia da Covid-19?
15: Muito boa noite a todos. Eu, como secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos, devo sossegar a nossa sociedade, devo sossegar aos moçambicanos dizendo que a nossa literatura, a literatura nacional, está no bom caminho. Hoje, atualmente, a literatura moçambicana ombreia com as literaturas de outros países, em termos da qualidade e em termos do seu enriquecimento cultural em relação à sociedade moçambicana. Portanto, é com grande alegria que hoje celebramos o Dia do Livro porque temos que notar e notamos que o livro deve constituir um, uma cabeceira, deve estar na cabeceira de cada um dos moçambicanos porque afinal de contas o livro é a alimentação da alma, o corpo humano não só se alimenta eh, de pão e água, o corpo humano, a parte espiritual do homem necessita de se alimentar do livro, isto é, da literatura. Na verdade, não há nenhum povo sem cultura e, portanto, uma das expressões culturais de qualquer povo é o livro e, neste caso, no caso do nosso país, o livro representa uma expressão cultural do nosso povo portanto a par de outras formas de expressão cultural como a arte, a pintura, o cinema e por aí mais adiante.
14: Carlos uh, para dona Roca. E qual é o cenário que se pode uh, ver atualmente? Há mais poesia que se escreve ou prosa? Muitos jovens envolvem-se nesse exercício dedicado da escrita?
15: Bom, com muito orgulho, com muita satisfação temos notado a entrega da juventude na produção literária. Portanto, a nossa literatura, hoje em dia, é produzida com muita intensidade, com muita densidade, pelos jovens. Portanto, a nossa literatura, podemos assim afirmar, está no bom caminho. E o que nós queremos é que apareçam mais jovens a escrever, apareçam mais pessoas a escrever e nós, como associação dos todos os escritores moçambicanos, é nosso dever darmos mão, apoiarmos a todos aqueles que se interessam pela literatura moçambicana.
14: Muito obrigado, Carlos, para Dona Roque. Carlos, para Dona Roque, ficamos com algumas considerações, alguns posicionamentos do atual estágio da literatura moçambicana, olhando para a produção literária, Carlos Paradona Roque, secretário-geral da AIM, Associação dos Escritores Moçambicanos, a... a moçambicana, claro, o envolvimento dos jovens na escrita, na produção de textos literários, tanto eh, tanto olhando para a poesia como para a prosa. Portanto, Darissa Muchanga, Adelaide, é o que me oferece a dizer, aqui, a partir da Associação dos Escritores de Moçambique a Emo. Devolvo a palavra aos estúdios do Fala Moçambique num dia como este, Dia Mundial do Livro, Dia Internacional do Livro.
1: Muito obrigada, Edson Muianga, por esta interação nesta noite aqui para o Fala Moçambique. E aí vai este incentivo pelo gosto à leitura. e Deveremos preservar as nossas obras
0: nacionais. É verdade, e ele mesmo falou do impacto da Covid-19 na literatura moçambicana. E cá estamos nós, continuamos a trazer a informação. Os preços de material de construção aumentam cada vez mais na cidade de Nampula. O fato de eu corto com os revendedores é justificado pela escassez de alguns materiais no mercado.
2: Há aumento quase que generalizado dos preços de materiais de construção civil na cidade de Nampula. Elton ali tem o seu posto de venda de cimento ao longo da avenida Eduardo Mondelani. O preço de cimento neste posto é praticado a 515 meticais contra 480 a 500 meticais praticados anteriormente. Elton começa por falar da queda do seu negócio.
10: Desde que começamos esse tempo, que tempo que
7: a gente se encontra, né? O negócio caiu, não é? Eu podia conseguir vender um incêndio... Mas agora é normal não vender até 60, 70, 50, 30, é por aí. O próprio de nossos fornecedores ainda não nos nada, porque dependemos também dele, não é? Sim, aquilo depende do como é que está a acontecer. Se ele dá um preço abaixo disso, também nós vamos diminuir. Não é tanto
2: Neste outro local, faz-se a venda de outros tipos de materiais de construção civil, de entre material sanitário, chapas de zinco até varões. Os preços de varões aqui também estão bastante altos. Varão, 12 300, por. varão 10 200, varão 8
4: 160, antes, varão 6 100,
5: antes, quanto
4: é que estava? antes varão 6 era 80, varão 8 era 110, varão 10 era 150, varão 12 era
2: 220. No início, havia alegações que davam conta de que a empresa que fazia a produção de varões naquela Porto já estava varia de alguns dos seus equipamentos, mas há indicação de que a empresa já começou a operar na sua máxima força. Todavia, a situação está a impactar no processo de construção de algumas obras, assim como no negócio de produção de blocos de cimento. Este grupo de jovens, por exemplo, que faz a produção de blocos de cimento ao longo da avenida Eduardo Mondlane na cidade de Nampula, faz parte de tantos outros jovens que eh, dependem deste negócio para sobreviver. Dizem que neste tempo em que o preço de cimento tem de aumentar a cada dia, o negócio aqui também está a ter alguma turbulência, uma vez que também tiveram que agravar o preço de bloco. Por todo, estamos muito lavado, e nós não conseguimos nada mesmo. Mas nós, como fabricador de bloco, Gostaríamos que o cimento baixasse para nós conseguirmos também o pão de cada dia. Os preços de 16 a 17 medicais que eram praticados anteriormente tiveram que ser ajustados. De 10 vendemos já 15 medicãs, de 12 vendemos a 17 medicais, de 15. Já 18, 19, da qualidade de cada cliente que precisar. A Inspeção Nacional das Atividades INAE, de Atividades económicas de INEI diz estar trabalhar com os revendedores, no sentido de encontrar os melhores caminhos de normalização de preços.
1: Para acompanhar no próximo bloco, Moçambique lança diretrizes de apoio psicossocial para doentes com
0: HIV-SIDA. E vamos falar também do saneamento do meio em Até já. Música
1: de volta com o Fala Moçambique para olharmos para mais informação. O Sistema Nacional de Saúde, através da Diretriz do Apoio Psicossocial, pretende assegurar que os moçambicanos façam a testagem e o tratamento antiretroviral de modo a reduzir as taxas de seroprevalência no país.
16: O HIV-Sida é uma realidade no país e no mundo. Moçambique continua com taxas elevadas de seroprevalência. Até dezembro de 2020. 82% de habitantes conheciam seu estado de seropositividade, dos quais 68% cumpriam com o tratamento antirretroviral.
5: Estes resultados devem chamar a nossa atenção, pois nos mostram que há necessidade imperiosa de continuarmos a trabalhar de forma acelerada para que todas as pessoas vivendo com HIV estejam diagnosticadas, iniciem e se mantenham em tratamento.
16: A infecção pelo HIV afeta todas as diretrizes da vida das pessoas e a Organização Mundial da Saúde acrescenta que o apoio psicossocial é fundamental.
5: A adesão permanente e contínua ao longo da vida dos pacientes em tratamento antirretroviral desperta-nos a necessidade de inclusão de estratégias de apoio aos pacientes, de modo que os mesmos se adaptem o mais natural possível. Há uma forma nova
2: de viver.
16: Existindo inúmeros desafios, um dos principais é assegurar que os pacientes sejam testados e cumpram com o tratamento antirretroviral.
2: A Organização Mundial da Saúde considera que o apoio psicossocial para as pessoas vivendo com HIV pode ajudar as pessoas e os seus prestadores de cuidados a lidar mais eficazmente com cada fase da
9: infecção.
16: Estes pronunciamentos surgem a quando do lançamento da segunda edição da Diretriz do Apoio Psicossocial nos Cuidados e Tratamento do HIV. O Suf
0: Momad volta
16: a reiterar
0: que a solução para acabar com os ataques na província de Cabo Delgado passa por aceitar o apoio militar externo. Momad sustenta haver insegurança nos locais onde são acolhidos os deslocados.
2: O presidente da Renam Momadi, falava na tarde desta quinta-feira, a quando da sua visita ao centro de Reassentamento de Corani, no distrito de Meconta, onde encontram-se acolhidas mais de 2 mil pessoas vindas da província de Cabo Delgado.
8: Esses tiveram uma vida feita com muito sacrifício durante anos e hoje apantonaram, deixaram para trás aquilo tudo que fizeram com muito sacrifício. O nosso apelo. É que o Estado moçambicano trabalhe para que crie condições, condições de segurança para que eles puderem voltar para as suas zonas de origem. E de perguntar um por um, a única resposta é de regressar para casa.
2: Para acabar com os ataques que têm vindo a ser protagonizados pelos insurgentes, na província de Cabo Delgado, o Sifu voltou a retirar apoio militar externo como sendo a solução.
12: O um apelo
2: do presidente D'Arnamos, o fumado neste momento, sobre a questão de terrorismo em Cabo Delgado e de intervenção militar externa, no sentido de fazer com que a segurança volte a ser verdadeira na província de Cabo Delgado.
8: O presidente de Moçambique é o presidente do exercício na SADEC. Para dizer que nós não, vamos, não vemos com é não vemos que é mal em relação a este nosso, nosso pensamento, porque o terrorismo não é da responsabilidade de Moçambique o terrorismo é um terrorismo internacional
2: e perguntamos ao líder de Arnam Souf Momadi se não confiava nas forças de defesa de Moçambique para controlar a situação de Cabo Delgado, onde respondeu-nos nos seguintes moldes
8: não, o Sofu não confiar a verdadeira situação é esta se houvesse uma segurança digna, uma segurança competente, não estariam estes aqui. Para dizer que não é o Sufo, é o povo que não tem confiança daquilo que está a acontecer. Nós temos de saber que esses são nossos irmãos. Temos de ter sentimento. O nosso foco é o ser humano. O nosso foco é o ser humano. Agora, quando alguém brinca com as vidas, isso não pode entrar na nossa cabeça. E nós não podemos permitir.
2: No Centro de assentamento de Corani. O Sofumumade ofereceu às famílias que encontram-se acolhidas neste local vários produtos alimentares e cobertores.
1: O presidente da República, Felipe Jacinto Nhu, se dirigiu hoje à reunião do Conselho de Estado que teve como pontos de agenda a defesa, soberania, segurança e ordem pública a situação epidemiológica da Covid-19. Esta reunião que teve lugar Ontem, quinta-feira, o Conselho de Estado expressou profunda preocupação com a situação de segurança na província de Cabo Delgado e encorajou as Forças de Defesa e Segurança a intensificarem ações de combate contra os terroristas, com vista a proteger a população e seus bens. O órgão felicitou as Forças de Defesa e Segurança pela bravura na resposta aos ataques à Vila Sede de Palma, que culminou, com a expulsão dos terroristas daquele território. O Conselho condenou veementemente os ataques bárbaros contra os cidadãos nacionais e estrangeiros e endereçou sentidas condolências às famílias das vítimas perecidas em consequência das ações terroristas. O Conselho apreciou as ações em curso de reforço da capacidade das instituições do Estado para o combate eficaz ao terrorismo e a assistência à população deslocada de modo a amenizar o seu sofrimento, bem como garantir o retorno seguro aos locais de origem. O Conselho de Estado saudou o governo pelo sucesso alcançado no processo de vacinação em curso e apelou aos moçambicanos a aderirem ao processo de vacinação contra a Covid-19, fator Preponderante para o controlo da pandemia no
0: nosso país, que é a Moçambique. Enquanto isso, seguimos até a província de Tete, onde águas negras e imundícias perigam a saúde pública no mercado do naquela
4: cidade. É uma situação preocupante que se vive neste mercado, por sinal, o maior mercado grossista em Tete. Enquanto as águas negras das forças deste sanitário público em péssimas condições, gerido pela edilidade, espalham-se perdidos pela área, os vendedores colocam os produtos alimentares no mesmo chão e alegam não ter outra alternativa.
5: Há cheiro porque tem latrinas aqui perto, então, pessoas que defecam aí, então, o... estou a ver que o município é que não está a conseguir legalizar essas coisas para poder melhorar esse lugar aqui.
17: É, pô, não há como, se aqui, nós já confiamos daqui no mercado, não há como, não temos outro espaço para vender, hein? nós, ok, já confiamos daqui. Estamos a aguentar, é só aguentar, ninguém pode, né? ninguém pode, né? É para fazer isso, é só aguentar,
4: Por aqui no interior do mercado, com um a cena cunhertanda, o cheiro nauseabundo que se sente aqui não é para menos. O fato prende-se com a existência dessas águas que saem daquelas fossas, que segundo os vendedores, as mesmas estão completamente cheias e estes temem contrair doença, por conta desta situação.
17: Por exemplo, talvez estava sentado em cima daquela fossa. Tá e aquela água sai. E, e, e aquele produto costuma estender embaixo. Tá Até aquele tempo chuvoso, aquela água sai, depois ele estende em cima de quê? É risco, porque aquilo pode criar doença, nós estamos vendo coisa de comer aqui, mosca pode sair daqui, daí vir aqui, então epa, é risco. Né?
4: Enquanto de um lado a imundície toma conta desta área comercial, do outro prepara-se comida. Os vendedores dizem que a triste realidade é do conhecimento das entidades competentes. Quanto tempo isso?
6: É, muito tempo,
4: desde muito tempo. Já falaram para o município, para os chefes aqui, comissão? Para os chefes, já os conheceram.
9: Já os conheceram mesmo.
4: Contactado telefonicamente pela nossa reportagem, o vereador do Pelouro de Saneamento no Conselho Autárquico da cidade de Tete, Adamo Manonga, reconhece o problema e aponta a avaria há duas semanas do caminhão que exerce aquela atividade como a principal causa do fato. No entanto, Manonga garantiu que até a próxima terça-feira será alugado um caminhão privado para solucionar o problema.
1: fecalismo a céu aberto está a ganhar contornos preocupantes no centro de reassentamento de, no distrito de Gondola. Vivem neste espaço mais de 500 famílias provenientes de distritos de Manica afetados pelos ataques da auto-intitulada Junta Militar da Renamo.
18: São famílias que fugiram das suas regiões para continuarem vivas. Para trás tudo ficou. Neste local tentam um novo começo. Homens, mulheres e crianças partilham poucas casas de banho. Na insuficiência, o fecalismo ao seu aberto ganha terreno.
15: Hoje aqui as coisas não estão a andar bem, porque nós não temos latrina, nem o quê. Acabamos com as covas e para as tampas
18: nós não temos. O acesso deficitário é outro cartão de visita. Por aqui não há transporte. O cheiro nauseabundo é outro sinal. Os deslocados que querem maior atenção.
4: Não
15: temos coisa. Nossas casas não são, não são fixos. Sim. De momento, nós, nós, nós estamos aqui. Nós somos a população daqui, os refugiados, viemos por aqui, nem para nós queremos, não. Para
18: evitar esse problema, o Conselho Autárquico de Gondola pretende construir mais de 300 latrinas que vai aliviar o sofrimento dos deslocados de conflitos armados.
6: Na verdade são lajes para a construção de latrinas melhoradas. São lajes com plataformas curvas que naturalmente agradecem a firmeza na terra e facilmente consegue-se fazer a limpeza. Nós temos problemas de fecalismo ao céu aberto aqui na zona dos deslocados e com essas lajes já começamos a construir as latrinas e vamos melhorar aquilo
18: que é a higiene. O Edil de Gondola falou ainda das medidas desenhadas para acabar com estes problemas, principalmente a pobreza, neste centro de reassentamento.
6: Na verdade existem planos, iremos construir nos próximos tempos cerca de 30 casas. Vamos ter que escolher primeiro aquelas pessoas que são muito vulneráveis. Falamos de pessoas com deficientes tipos de necessidades principalmente as crianças, órfãos, assim como senhoras viúvas.
18: Neste campo de reassentamento, os deslocados procuram sair desta situação e pedem a cessação das ações da junta militar liderada por Mariano Nhongo para que regressem às suas zonas onde poderão viver em paz.
0: E para o próximo bloco, o Moçambique registra mais 14 recuperados do novo coronavírus. Continuaremos a falar
1: sobre a saúde, onde reduzem casos de malária na província da Zambésia. Ou seja, estas e outras notas informativas é para acompanhar logo a seguir. Até já. Se comparado com o igual período do ano passado, o setor da saúde na província da Zambésia está a registrar redução de casos de malária.
5: Alguns cidadãos apontam a mudança de comportamento por parte das comunidades como sendo uma componente para a redução.
1: Pegamos lixo, colocamos no plástico,
15: fizemos no balde de lixo, carregamos para no lugar do, no lugar do lixo.
5: António Paletis presidente do bairro Jorge de Lusaka avança que o setor tem investido para que as comunidades estejam cada vez mais prevenidas da malária. O esforço pela distribuição das redes mosquiteiras, é, agora estão a distribuir em maior número, né? a maior parte da população também está a catar, né? não desviando a rede mosquiteira para outros fins, mas sim para os fins próprios, que é para defender dos mosquitos. E ultimamente já muita gente compra aquele que incenso, né? Aquilo também ajuda a afastar muitos mosquitos. E questões também de higiene. O chefe do Departamento de Saúde Pública, na Direção Provincial de Saúde, entende que esta redução de mais de mil casos no primeiro trimestre é acompanhada pelos investimentos que o setor tem levado a cabo ao nível das comunidades no combate à malária.
17: Uh, podemos dizer que uh, as intervenções estão sendo feitas no campo da malária Uh, estão a surtir efeitos, se nós nos recordarmos. Nos finais do ano passado nós tivemos duas grandes intervenções macro, estamos a falar da, da campanha de uh, pulverização interdomiciliária e no igual período também tivemos a, a campanha de a distribuição de redes mosquiteiras. Associado a isto, uh, nós temos, uh, portanto, os APs que estão a fazer trabalhos comunitários, estão a fazer divulgação das mensagens chaves, Uh, e, no igual modo, estão a fazer também a testagem e tratamento para a malária. Mas também não podemos descorrer uh, o que está sendo feito uh, por diversos comitês de saúde que nós temos a nível da nossa província, que é no campo de higiene e saneamento do meio, que é muito fundamental para a redução e redução mesmo do, das larvas, que são mosquitos que depois crescem uh, uh, porque desencadeia a malária.
5: O distrito de Namacurra, Mucuba e Niquadala são os que ainda apresentam níveis elevados da doença.
0: Continuamos a falar de saúde. Moçambique registrou mais 14 reparados elevando para 62.408 cumulativo. E tem cumulativamente 3.292 internados e 41 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 69.597 casos positivos registrados, dos quais 69.281 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.520 amostras, das quais 74 revelaram-se positivas. Destas 73 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro, todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou um óbito de Covid-19, elevado para 806 vítimas mortais. E neste momento o país tem 6.379 casos ativos devido à Covid-19. E seguimos com outras notícias. É verdade,
1: Adelaide, até porque o Porto de Kiliman vai beneficiar de uma dragagem para permitir uma melhor navegação de navios de grande porte. De certa forma, vai estimular a nossa economia através do processo de importação e também de exportação de produtos.
5: O processo de melhoramento do Porto de Kiliman através do canal de Marubuni vai permitir para a entrada do Oceano Índico e assim garantir que nos próximos meses os navios de grande capacidade de carregamento possam entrar no porto de Kilimane facilmente, visando dinamizar significativamente a economia da província da Zambésia e do país. A embarcação de sucção de terra por parte do canal de acesso para o porto de Kilimane vai levar cerca de seis meses e neste período vai garantir para que as embarcações de carga e de grande porte possam entrar até o porto de Kilimane para garantir aquilo que é o fluxo de mercadoria, entre outras atividades que podem ser desenvolvidas a partir do porto de Kilimane. As entidades governamentais na Zambézia o Executivo e a representação do Estado têm a garantia que esta atividade de dragagem vai aumentar o fluxo de transações comerciais para algumas regiões da África Austral que passam a usar o porto, que também vai facilitar o escoamento de combustíveis. O que será,
8: de facto, os 3 milhões de dólares quando este porto começar a funcionar? Ele será compensado rapidamente porque o... Os trabalhos que aqui vão se desenvolver, todos nós vamos ganhar. Todos nós. O ICFM, a EMODraga, que terá que vir aqui regularmente e não ficar assim seis, sete anos sem cá aparecer.
1: É mais uma valia para a nossa província e apelamos a todos os intervenientes e usuários do Porto de Climane para que após a dragagem que hoje testemunhamos do seu lançamento, pautem pela observância dos princípios que norteam a gestão da coisa pública, de modo a manter essas infraestruturas funcionais visando o desenvolvimento
0: da nossa província.
5: O ministro dos Transportes e Comunicação disse durante o lançamento do processo de dragagem esta sexta-feira em Kilimani, que várias atividades estarão em curso com vista a oferecer maior visibilidade do porto de Kilimani.
10: Assinalamos hoje o arante, tanto desta atividade de dragagem do canal de acesso ao porto de Kilimani, numa altura em que... Se prossegue a consolidação da implementação da cabotagem marítima em Moçambique. Promo promovemos o transporte marítimo nacional em reconhecimento do impacto desta atividade para a redução dos custos de transporte e, consequentemente, a redução
6: dos preços ao consumidor final. Espera-se que, com a dragagem do Porto de Kilimane,
5: possa melhorar a recolha de divisas e garantir maior fluxo comercial. Via Marítima.
0: E para o próximo bloco, Arthur Comboi, novo técnico do Costa do Sol. Tem ainda mais o Estádio Nacional do Zimpeto, celebra hoje 10
1: anos de existência. São notas informativas para conferir logo a seguir em temporada. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, faz hoje 10 anos após a inauguração do Estádio Nacional do Zimpeto. Entretanto, os desafios são inúmeros, com destaque para a segurança da
16: infraestrutura. Há 10 anos, uma data como esta trouxe muita alegria aos moçambicanos, principalmente aos adeptos do futebol. Era inaugurado o Estádio Nacional do Zimpeto. A infraestrutura tem capacidade para 42 mil espectadores.
10: Moçambique precisava de um estádio nacional para uh, ir ao encontro daquilo que são as exigências internacionais uh, e, portanto, foi construído o Estádio Nacional de Limpeto. Ficou claro desde a altura que, e como nós podemos ter ou podemos testemunhar, era necessário, portanto, conceber aqui, à volta do Estádio Nacional e não só, um conjunto de outros complementos ao Estádio Nacional. Por um lado, para completar o próprio estádio. Estou a falar, por exemplo, do campo de treino.
16: Esta envergadura... Conta com muitos desafios, dentre os principais está a segurança da infraestrutura.
10: Visualizar o movimento que aqui estamos a ver e a partir daí mexer com, portanto, acionar os mecanismos para se chegar lá. Uh, há casos em que uh, o tal sindicato do crime tem, uh, vamos lá, comportamentos que não são de fácil explicação.
16: Um espaço pertencente ao Estádio Nacional do que entretanto é usado por moradores aqui do bairro do Zimpeto como via rápida, uma vez que a vedação foi vandalizada. Os moradores do bairro afirmam que usam esta via como rápida há dois anos e têm lhes ajudado no dia a dia. Embora não seja residente do bairro, Manuel ao ver um grupo de pessoas usarem a via, decidiu fazer para encurtar o seu percurso.
5: Porque as pessoas, para além de contornar, usam mais que uma via alternativa isso aqui.
16: O Estado Nacional do Zimpeto foi inaugurado com jogo amigável entre Moçambique e Tanzânia. E é o maior
1: estádio ao nível do país. A direção do Clube de Desportos da Costa do Sol anunciou esta sexta-feira a contratação do novo técnico que vai substituir Horácio Gonçalves. A equipa canarinha será comandada por Artur Comboio.
14: A apresentação oficial de Artur Comboio como novo técnico da equipa principal de futebol do Costa do Sol. O técnico que orientava a equipa de Incomate de Chinavana diz ser a concretização de um sonho o seu regresso a um clube que representou por várias épocas como jogador. Voltar numa casa que tu sais a gatinhar e voltar com dois pés,
5: andar bem juntos, é uma enorme felicidade. Estou aqui porque eu sei que cresci bastante.
14: O novo treinador do Costa de Sol assume a responsabilidade de trabalhar para rivalidar o título de campeão nacional conquistado pelo clube. O Costa do Sol sempre é para ganhar, tanto jogador como treinador que vem trabalhando
5: neste clube aqui, o objetivo sempre é ganhar, ganhar. O único lugar que pertence ao Costa do Sol são os primeiros lugares e lutar para todas as conquistas que forem
14: precisas. A equipa principal de futebol do Costa do Sol conquistou o último título de campeão nacional em 2019. O clube Canarinho lidera nas conquistas a nível do futebol nacional. A direção do Clube de Desportos da Costa Sol justifica que optou pela contratação de Artur Comboio por entender que o técnico tem um perfil certo para trabalhar com o objetivo de revalidar o título de campeão nacional e ainda intensificar os trabalhos de formação de futebolistas no clube.
5: Nos últimos três anos, o Costa Sol tem investido muito na prata da casa. E eu posso dizer que neste momento quase metade do plantel principal é Made in Costa do Sol portanto é prata da casa então é o segundo desafio que ele tem para melhorar é, descobrir jovens da nossa formação e lançá-los à equipe principal. Queremos é, de ano a ano ir reduzindo é, o investimento na contratação de novos jogadores.
14: Artur Comboio vai substituir assim o técnico de nacionalidade portuguesa Horácio Gonçalves, que assumiu recentemente o desafio de orientar a seleção nacional de futebol, os mambas.
0: E para o próximo bloco, o escassez de antirretroviragem era revolta no Quênia.
1: Também para acompanhar logo a seguir, alívio nas restrições anima os
0: residentes da Inglaterra. Enquanto isso, seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Pemba 30 de máxima, Lixinga 26, Nampula 27. Seguimos para o centro do país, Tete como máxima de 34, Quilimano 29 e seguimos também Chimoio 27, Beira 27. Já na Zona Sul, Vilancul, de máxima poderá registrar 28, Inhambana,
1: 29, Xaxé, de máxima poderá registrar 27 graus Celsius, Maputo, cidade capital, de máxima poderá registrar 26 graus Celsius.
0: De volta aí com a página internacional. A busca pelo submarino continua enquanto os militares da Indonésia correm contra o tempo para encontrar os 53 tripulantes que têm menos de um dia de suprimento de oxigênio para sobreviver. O submarino desapareceu após seu último mergulho relatado na quarta-feira na ilha balneária de Bali. A preocupação reside pelo fato do submarino ter afundado em águas muito profundas para alcançar ou se recuperar. As buscas foram minimizadas esta sexta-feira. Fontes militares avançam que o primeiro navio já se juntou à busca, enquanto as embarcações da Malásia, Índia e Austrália estavam a caminho. Nesta procura, os navios estão a usar o sonar porque o submarino está silencioso. O presidente Joko Widodo pediu a todos os indonésios que orassem pelo retorno seguro da tripulação, enquanto ordenava que todos os esforços fossem empreendidos para localizar o submarino atingido. Pessoas que vivem
1: com HIV SIDA no Quênia dizem que podem morrer por causa da escassez de medicamentos antiretrovirais depois que o governo decidiu impor impostos sobre os fármacos. Protestos em todo o país ocorreram esta semana nas principais cidades do Quênia. Os nacionais exigem que o governo libere os medicamentos que estão guardados em depósitos do Serviço Nacional de Migração. Na reivindicação, os manifestantes usavam camisetas e carregavam cartazes com dizeres Uma nação doente é uma nação morta. Governo assassino. E liberte o ARVS. O Quênia recebe os tratamentos antiretrovirais como doações de todo o mundo, incluindo de organizações como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o Zayda. Este ano, as autoridades fiscais do Quênia começaram a pedir aos doadores que paguem impostos sobre esses medicamentos doados, os quais eles recusaram.
0: E o incêndio incluiu na unidade de terapia intensiva de um hospital no oeste da Índia e matou 13 pacientes com Covid-19. Na unidade hospitalar, haviam 90 pacientes. O incêndio, que ocorreu no segundo andar, foi controlado e alguns pacientes que precisavam de oxigênio foram transferidos para hospitais próximos. A causa do incêndio ainda está a ser investigada. O incidente ocorreu em meio a um aumento maciço de casos de Covid-19 no estado indiano de Maharashtra, o mais atingido ao nível deste país. As 314.835 infecções relatadas na quinta-feira aumentaram o total da Índia para mais de 15,9 milhões de casos desde o início da pandemia.
1: Encerrados há mais de um ano, as salas de teatro de Londres preparam-se para dar as boas-vindas ao público.
0: Cerca de um terço de cinemas do SCN planeiam reabrir nas próximas semanas, mas estará muito longe da normalidade. Os que trabalham no setor estão confiantes de que o teatro e outras indústrias culturais sobreviverão. Programas grandes e caros não podem correr no limite de meia capacidade imposto pelas regras de distanciamento social. Os cinemas do Reino Unido terão que prescindir de muitos turistas internacionais em um futuro previsível. O governo britânico pretende remover essas restrições a 21 de junho, uma medida que pode ser suspensa se o vírus começar a aumentar novamente. A indústria do teatro britânica, que emprega cerca de 300 mil pessoas, permaneceu fechada durante a maior parte dos últimos 13 meses e colocou em risco milhares de empregos em bares, restaurantes e hotéis. Eu falo a Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Muitíssimo obrigada mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Nós...